0: Hello， 大家好，我是 Kelly。过完年了，大家有没有吃元宵？团团圆圆多美好。我们家还因为就是元宵在家在家里举行我们家独有的 party， 就是给我的儿子看佩奇小猪，然后吃零食。那、啊、不过上小学可能会不一样啦，因为这次我觉得元宵 party 的这个 idea 呢，是我儿子提供的，他就忽然间想到，所以他现在就是会主动的规划、啊、我们的周末或者是假期的行程。他现在才五岁，好啦，反正就是很开心的过完年了。那结果呢？今天要讲的婚姻话题是婚姻这一季的内容，其实我还没有特别的规划，反正就是凭着我每一周的状态来写稿，然后我就接着录音，就很像小时候要写周记那样的记录自己的生活。不过婚姻这个话题，乍听之下好像会觉得有一点点沉重，但有一些单身或者是没结婚的朋友会觉得，哎呀，有个伴多好，毕竟这也是群居动物的天性嘛，是不是？加上很多时候啊，我们在婚姻里面面对的多半其实都是哲学的问题，哈哈，这个是我自己觉得啦。哲学问题就是很像那种先有鸡还是先有蛋，那我其实也没有想好，如果我儿子之后来问我要怎么回答，又或者是女生最喜欢问的，啊，如果有一天我跟你妈妈掉到海里面了，你也就是男生会先救谁？这是不是就一听知道就是那个送分题？我结婚之前呢，有试着问过我老公，他就很坚定的告诉我，他就是先救他妈妈，因为我很胖，我应该会先漂浮着。我老公算是游泳速度很不错的，所以他觉得他应该可以先救好他妈妈之后，如果需要的话再来救我。那因为是结婚之前嘛，我自己其实没有特别在意。但因为我老公就是很真心的思考这个哲学的问题，然后他用数学的头脑来回答这个答案，也就是答案呐、啊、，OK 啦。而现在就是结婚这么多年，我也证实了他的优先优先顺序就的确就是这样，他就是真心的，呵呵，我要心碎了。好了，我讲远了，婚姻这个话题其实可以不沉重的，因为。这跟很多其他话题一样，就是端看我们自己看事情的角度。套一句，我老公很久以前在，就是可能他在上 meditation 那那时候的课，他就对我说过：没有人能够让你不快乐，也没有人能够让你快乐。真正可以让自己快乐的，只有自己。哈,哈，是不是讲屁话？哈，不管。所以呢，今天聊这个话题呢，我们就配上两部剧，一部是韩剧《月水金火木土》，那他是我很爱的一个女演员，呃，朴槿。呃，朴敏英主演的，然后她主演过《气象厅的人们》，大家可能知道。然后她还跟呃朴叙俊演《金秘书为何那样》，它也是一部非常有趣的剧。那还有一部日呃日剧《爱的二八定律》，是徐凯跟。呃，杨幂主演的《都会爱情剧》，这两部剧是我在过年期间看完的，我很快很快就刷完了，然后就发现哇，很多人都会去批评男女主角的演技，所以呢，我们今天其实是要 focus 在故事线或是内容，我自己的感想，然后针对我自己觉得有共鸣的地方去分享我的想法，每一个人都可以不用不同的角度，毕竟大家从小到大的生活、工作各种经验都不一样，对事情的角度也都会有。不一样的想法、立场等等，而且我本人也不是婚姻专家，反正就是以我自己看到的、听到的跟大家闲聊，希望大家愉快的抬杠，很怕大家不小心认真啊伤感情，因为我觉得姐妹有为共其实就是很适合，比如說一个人吃饭的时候听，就很像在听隔壁大呃隔壁座的大妈在讲故事一样，听过就算了啊。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、家庭、健康、呃，熟女话题到职场各种53的分享。若是在 podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是分享有趣的好玩的话题，都可以写信留言给我。喜欢我 podcast 的话，希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。那我们就开始吧。婚姻是个契约，但是婚姻如果只讲契约的话，往往就会让人家觉得应该是快走到婚姻的尽头了。从现在这个时间点来看，就是当前的婚姻啊，我觉得实际上目前社会里婚姻就是的确以法律的形式存在着，然后来规范伴侣之间的关系跟责任。这就刚刚我们讲契约，但是我们华人看事情的顺序其实不会从契约来看，我们常常就是情理法的顺序来看嘛。所以如果看待婚姻只从法律这个观点来看，可能。双方一吵架不和，然后就变成公司那样买卖双方解除合约嘛，然后婚姻就变成离婚了。所以在商业上，我觉得在每一家公司有很多资源可以处理签约啊、解约，甚至诉讼。所以单用契约来看，我觉得每一个人都还要生活，还要工作，总不可能一个一直离婚、结婚、离婚、结婚，一吵架就离婚，是不是也不是一个解决两个人相处或者是沟通的一个方法？所以那时候我在看完陆剧《爱的二八定律》之后，我觉得很有意思，所以才会想说，那要不要来聊聊婚姻这件事？大家可能知道台湾的离婚率很高，所以我我就特别去查了各国离婚率的一个排名，第一名离婚率的应该是，竟然是马尔代夫，就是大家都觉得哇，他是蜜月的天堂，但是他每一千人有五点五二个人离婚，那台湾大概是三二点三，然后我原本以为新加坡会非常少，但也有一点七。不过也是算少的啦，那低于一的国家大概有22二个，巴拉圭啊、尼加拉瓜、哥伦比亚、委内瑞拉、智利、啊、爱尔兰、卡达、密鲁、院啊。最低的是呃斯里兰卡，每千人只有零点一人离婚，也就1万个人里面有一点五人离婚呢、啊，但是。另外一个角度，就是目前那个吉尼世,世界纪录里面，世界上最长久的婚姻其实来自美国，他们是八十六年两百九十天。之前台湾有一对夫妇也有曾经得到过，他是八十五年。因为我觉得这真的很难想象，因为这除了要早结婚，这两个人还要活得久，很不简单，真的很不容易的吉尼世,世界纪录。我回台湾的时候，我有跟朋友聊到台湾的结婚跟离婚流程都超级简单，因为这是相对新加坡而言。因为新加坡的结婚流程就是我们会有一个婚姻官嘛 ，so nization 要做，要执行，然后宣誓。然后离婚的时候，除了就是呃会要求你要做婚姻的咨商，然后还要分居三年，然后最后还需要诉讼，然后两兆就蛮惨一番，甚至要互接长疤，然后再让法官去判决。我觉得有理智的人多半都不希望这样的事情发生在自己的身上，或者是认识的人身上啊。而且，毕竟新加坡地小人稠，走在路上不免能遇到自己的前任们之类的是吧？不过我老公是说他都没有遇到过，哈哈哈哈！我觉得<笑>他想太多了，我自己都要笑死了。好了，那我其实是先看那个韩剧《月水金火木土》的，这部剧是朴敏英、高根勺、金宰勇主演。讲述就是婚姻契约的大师崔尚恩，他是一个单身生活的小帮手，其实白话就是假结婚啊，假老婆这样子，然后去帮助这些不想结婚可能需要婚姻的男生。然后他有一个135的丈夫，就是月水晶丈夫郑志浩，然后他就买断了崔尚恩五年的时间，就是。以后每年的一三五都是要跟我在一起，这样他们两个就是虽然看起来是老夫老妻，可是呢，他们就是秉照契约，公私分明，然后私下就相敬如宾。然后，所以就维持一个好像看起来很不错的婚姻。那之后呢，崔尚恩就是有被另外一个喜欢，就是这个韩流明星江海镇。然后他是比较晚加入战局的。啊，他说他要当崔尚恩的246就是火木土的丈夫，所以就让就是这个故事变得很有趣。那我还没看完这个部这部剧的时候，那个《爱的二八定律》就开播了。那我就先跑去追追徐凯了，就是《延禧攻略》里面的那个富察，呃，富恒这样子。所以我就觉得哇，小鲜肉十分可口呵呵。爱的二八定律在剧名上其实很直接啦，意思就是这世上这世界就是这样的不公平，有百分之二十的人可以得到百分之八十的爱，就像我们常常听到百分之的百分之八十的财富呢是由百分之二十的人拥有，而平凡如我们，不管是生活还是工作，我们就可以，我们就只能努力的牢牢抓住自己觉得最重要的二十 percent， 然后学会放弃剩下很不重要的八十 percent。我觉得这件事情非常不容易，因为明明就已经知道非常久了，我还是现在里面好像永远都学不会。那在《爱的二八定律》里面呢，杨幂主演的角色叫秦师。她是个专业的民事律师。然后她为了自己的工作发展，然后就谎称自己已婚生子。她除了自己本身也有能力，工作态度也很积极，她又不断的向高层呢去展示自己的忠心。她就是为了在律所升等为合伙人，然后就是她可以有钱、有地位、有实权。那她目标是要改善律所里面工作。呃，男女不平等的问题。那我觉得这个男女不平等的问题，其实对我而言还蛮有感的。因为除了法界科技界其实也都是这样。因为很多主管都是男生啊，那在工作的场域里面，其实或多或少男主管都会尽可能避嫌，因为怕被女女同事误会啊，也会担心不小心讲错话啊，被女同事说“哎呦，我不舒服”，就变成职场性骚扰，对不对？又或者是因为属下是女生，然后太常需要跟女生同事去交办工作啊，联络太多，家里太太。会不爽之类，是不是可以？就是蛮麻烦的，所以我觉得是可以理解啦。那情师在这个剧里面的几个桥段，虽然设计起来会觉得很精明，但我觉得实际上不太可能执行，因为插江走火下面为了上位，很多职场女性女生就直接去当小三了，何必演戏让自己就觉得哦，我要很有能力又很累，然后又很难看？就是我觉得，虽然说这个话题有点就不是重点啊。那我觉得有一句话还讲得蛮好的，就是情师讲的，他说。爱情只能维持18个月，而婚姻是要一辈子的。我不相信这种不恒定的荷尔蒙能构建一种稳定的法律关系。这句话我觉得很有道理。当我怀孕的时候呢，深深的感受到荷尔蒙的威力。但是当生完小孩恢复正常，当初的荷尔蒙也退散了。呃，而婚姻很多时候也就是暂时的从荷尔蒙开始，然后建构，可能也不太稳定。所以我觉得，当然不是说就是从荷尔蒙开始，婚姻就不牢固，而是就是现实面两个人关系不能只靠荷尔蒙，实际上还有其他因素需要考虑。如果只靠荷尔蒙，很可能就是。呃、嗯，应该就另外一个行业了。好，我记得刚呃，我刚开始跟我爸说我要跟就是原剧恋爱的男朋友，就是我现在老公要结婚的时候，我爸一开始也没说什么。就过了几天，他就忽然间想到，他就说：“哎、欸，你们要不要同居试婚？同居试婚哦、喔！”我当初非常惊讶，因为我一直是觉得我爸应该是很传统，而且我是女方的。呃，部分嘛，然后没想到他提出这个建议，然后后来我就跟我那时候就是我老公，反正那时候是男朋友的老公说，然后就他想一想，他跟我说，哎，我爸妈应该没有办法接受，所以呢，当我看到就是剧中秦时跟杨华假结婚，然后在他们的结婚契约里面，其实就是一种试婚，因为两个人一定会心有所保留嘛，然后再慢慢去观察对方跟自己相处的方式，然后在过程中就会累积自己的理解啊，不断的去改善，然后从而就可以建立两个人。同居的模式就会呃，就是趋向一个比较稳定的状态，所以呢，这个反而会让彼此在一个很尊重对方的前提下，更能够放松的在家里当自己，也可以让就是彼此去确认是不是可以接受全然的自己，因为毕竟在家里很放松嘛。我觉得这样是一个认识自己跟建立两个人信任的一个好方法。不然婚后磨合，是不是很多人不到两年就分开了，然后都说哦我们不和。那在韩剧。月水晶火木土这个里面呢，崔尚恩跟每一个顾客也都是契约婚姻嘛，那他就是依据合约的内容，配合对方的需求，当一个完美的伴侣，然后进而让就是他的客人呢去建立自信啊，改善家庭关系啊，工作同事关系等等，因为在韩国的文化里面，甚至可能会影响他们的升迁。当然，这是这个契约婚姻是建立在某一个商业模式之上。然后每一个顾客，就每一个老公，他是有付费去购买服务的。哎，我忽然间想到，这个是不是应该也可以当做家庭主妇的薪水参考呢？<笑>好，所以呢，以村上恩的契约婚姻作为基础的话，每一个丈夫都愿意付费，那有多少妻子就真的愿意去配合丈夫的需求，然后可以做到这么完美？因为我觉得每一个人都有自己的想法、做法，甚至自由意志。我其实很难想象，如果就是只是付钱，然后要我做我不定很认同的事，我觉得蛮难的。哎，后来又突然先想到一部剧，就是日剧，大家可能就之前很红，叫《月薪娇妻》，其实也是类似的契约，对不对？好，哇，忽然间觉得很多婚姻的剧，表示很多人都关注婚姻，也可能。大家都有不同的婚姻的问题或者是难题需要克服。果然，婚姻是个好生意，可以让崔尚恩赚得呃盆满钵满，哈哈。然后还有两个金句我很喜欢，一个是杨华说的“人之所以焦虑，就是知道太多”，另外一个就是李代说的“一个人永远不要太高估自己对公司的价值”。我觉得这些京剧，如果让我再回到职场里，应该会很有帮助。我不知道有多少人像我这样，因为我常常在工作的时候分心，总是希望自己可以360度的看每一个角度。你看，有行销啊、业务啊、有研发、啊、有产品、有 operation， 就是希望每一个部分都能尽可能做到完善。但即便我已经就是做的。好像还不错，但我还是常常觉得不够，然后需要再修改，需要再改进，这样就无穷无尽，就是很像自己在一个死胡同里面，对吧？然后当某一个 e v e 发生，呜、哦，为了解决问题，哇，一头栽进去，很多时候根本也不能解决问题，就卡住了，动弹不得。那还宁愿就是别不要让我知道，那我就可以专心的去做原本应该要做的事。然后呢，我后来就是有帮人家在做 career c o u n s e l t i n g 就协助找工作的人做一些职涯发展。然后正常要说，正常来说就是转职的时候呢，每一个人应该要考虑自己接下来的发展。呃，像是比如说我想要成长学习的部分，又或者是薪水的成长，每一个人追求都不一样。但有些人就会非常担心，或者是体贴好了。就是觉得啊，我快要走了，那怎么办呢？呃，现在同事会很惨啊，又或者是啊，这件事目前整公司就觉得我会用，那我走了，他们没有人会弄的话，怎么办？很麻烦，什么之类的。但是公司之所以为公司，它就是以盈利的目的在存在着。那你决定要走，就负责任的去做一些交接。不过我换工作了这么多次，其实。也没有看过交接真的有弄好的，我都是得要重新来过。那前人可以留给你的，其实真的不多。所以后来我也不期待自己的努力做的交接工作是不是可以真的给接手的人多少帮助啦。所以我奉劝大家，没有一个人在公司里面是不能被取代的，即便是公司的创始人也是一样。我们大部分的人就是螺丝钉，坏了少了，其实对公司都没有太大的差异的。职场里面呢，有无数个螺丝钉，一个坏了就换一个。但是家庭呢，就是两个人开始，一个坏了，这个家庭就不成家庭了耶。先不管是不是要做婚前协议，我觉得两个人在进入婚姻的状态，就是一个契约嘛。从法律上，我们讲不分年龄、贫富、工作、职业啊、信仰啊、宗教，反正结婚就是两个人有了一个正式的法律关系，需要遵守所有法律定定的规范。但是其实法律。不复杂，复杂其实是人人心。你看，就是天气会有晴时多云偶阵雨嘛。我们每一个人的想法，每时每刻都在改变，甚至自己应该也常常没有办法预料自己的状态或者是反应。那这些其实就很需要依靠，就是从小累积的一些学习啦、教养啦、道德啦、生活习惯，还有就是各种关性。但自己的个性也是会影响自己的婚姻。然后还有一个我觉得蛮重要，就是婚姻对自己的意义到底是什么？就有些人就会觉得啊，婚姻就是两个人相爱的一个目标，结了婚我们可以一辈子在一起。有些人就会觉得结了婚我才能生小孩啊，有爱的结晶可以把两个人的关系传承下去。那有些人会觉得啊，结婚就是一个经历，就像旅行一样，试试看啊，也许会有不同的发现。所以基本上呢，我觉得婚姻就是一个信仰，一一个跟另外一半需要一起合作的一个信仰。信仰其实对人事物或者是。概念的坚定信任或者是信念，所以婚姻但不是只是一个两个人的呃法律关系。我在维基百科里面有看到，婚姻从表现的形式上看是双方财富、心理跟生理的结合。而历史学家 Steven 昆呃认为，婚姻在呃历史上的作用是建立家族与家族之间的联系，也就是说，婚姻是由年轻的情侣。家长或者是他的监护人去安排的，让家族可以彼此联合彼此的财富或者是土地来获得优势。那现在我们大家就是恋爱结婚的，反而其实是近现代才有的一个现象。我的天哪、啊！我这样一听，然后就忽然间觉得，诶，我们现在的自由意志是不是某一个程度导致离婚率渐渐的升高？虽然也是很有道理。Anyway。我觉得信仰其实是很难被挑战，就像像政治一样。所以，当你评论其他人的婚姻，多数就是不和平的收场。每一个人的家庭都有所谓的家教，其实就是一种信仰。我相信有小孩的父母，可能或多或少会有一些经验。比如说，有人斥责你的小孩，某个程度你就会觉得不爽，因为应该就只有自己可以骂、可以教这样子。但是有时候，我觉得就是那个教养观不一样。所以，比如说，可能 A 觉得他孩子不要补习好了。一个简单一点的 case， 然后 B 呢就觉得我应该尽自己的努力让孩子的学习效率最大化，所以如果 A 跟 B 结婚了，那就不得了了，因为彼此的信仰不一样。当然，我觉得在同一个家庭里有两个信仰也不奇怪，但是总是最终会建立两个人都能接受的默契。但还有其他的因素啊，像是有些人他不能接受姐弟恋啦、啊，因为华人传统就会觉得啊、哦、男生大女生小这样子，又或者是有家庭要要求门当户对，两造都需要有显赫的身份背景才能互相理解。但或多或少，呃，婚姻其实我觉得更需要的就是聆听啊、理解、包容、接受这些。我觉得对外人我们多半可以做的不错，但是对于对于自己人，很多时候都忽略了。比如说，自己人就应该去忍受自己的不可理喻吗？自己人我就可以不去尊重对方吗？自己人就可以口无遮拦吗？<笑>我忽然间觉得听起来很像吵架的时候会讲出来的话哈。但是我也深深的认同，因为我们太把另外一半当成自己的一部分，因为自己就是宽容自己嘛。但是毕竟另外一半也不是真的自己的一部分，所以好的时候就宽容自己啊，我偷吃一下没关系。可是呢？其实他不是真的自己的一部分，所以人性就会很容易的把过错放在别人身上，终究有个替罪羊嘛，自己会觉得比较开心，所以很多人的情绪就会直接宣泄在另外一半身上。即便是呃那个韩剧里面的政治浩法官，他已经是很常很有意识的去观察自己，然后去体认自己的变化，就是大家都还有情绪失控的时候，我们是不是？应该也可以每天、每周，还是至少每个月去检讨一下自己哦，我是不是对另外一半太苛责了？我是不是自己太龟毛了？我可以再放松一点点，是不是我太把婚姻的关系当作理所当然？又或者是问自己，哎，我应该可以怎么做，可以做得更好，可以让彼此的信仰可以更贴近，又或者是改善，让彼此成为更好的人呢？自己有时候是会去回想当初谈恋爱跟就是踏入婚姻的初衷，因为想着这些心里的结会放松一点，不然真的很容易一言不合就诉诸离婚了。然后，过去累积的各种回忆啊，共同经验就直接付诸流水。虽然也不是太严重啦，但我是我是我只是想说，我觉得我们都能明白自己想要的、需要的。而面对婚姻，我们就是不能一昧的索要，也需要去共同的承担，就是这个婚姻衍生出来的各种责任或者是义务。我之前曾经看过一个爸爸在自己的女儿婚礼上致辞，里面就说到，两个人进入婚姻不再是一加一等于二或大于二。而是 0.5 加 0.5 等于 1， 就是意思就是夫妻两个人要一起共患难、共勉励，共同进步，一起建立美满的家庭，为未来一起努力。所以有些人说、啊，夫妻俩过日子就像一双筷子，什么样的酸甜苦辣都要一起尝。但我觉得偶尔是可以独立去插一个丸子或是玉米刺啊。但是你知道，一双筷子少一只就用不了啦。然后我们每一个人的每一天都好比过门槛，过去了就是个门。没过去就是个坎，是不是？很多人就像我一样，对婚姻的期待就是有时候会很高，甚至就是会觉得另外一半就是我的蛔虫，可以知道自己的心意，了解自己的需求。可是这真的太强人所难了。如果我们就真的本着契约精神，互相尊重，互相包容。把自己跟另外一半放在一个更平衡的方式下面来看待，比如说，是不是自己太关心朋友而忽略了另外一半，还是自己太予取予求，忽略聆听另外一半的声音跟意愿？因为就是刚好这两部剧连接着看，都是婚姻契约相关的，就让我很多的反省，所以也跟大家分享。然后也把就是大家可能听过很多次的结婚誓词翻出来念一下给大家听。就无论是顺境或是逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，我将永远在你身旁，做你的妻子。我承诺，我将爱你，以你为荣，尊敬你，尽我所能供应你的需求，在危难中保护你，在忧伤中安慰你，与你在身心灵上共同成长。我承诺将对你永远忠实，疼惜你，直到永远。哇，谈<笑>恋爱的时候啊，会觉得哦，爱情需要仪式感哦，我们要庆祝什么？庆祝什么？但我觉得婚姻里面更重要。而结婚宣誓的这个部分呢，这些誓词就是一种仪式感，听着就是另外一半对自己做出誓言，满怀幸福的走进婚姻，不是非常好吗？那我现在已经结婚了嘛，我就把这个誓词放在心里面啊，去提醒着自己，去想象哦，当初我在念这个誓词。那时候的美好<笑>。最后呢，我希望姐妹欧比贡可以跟大家一起成长，透过这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助更多世界角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧比贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。